0: Hermano, bom dia.
1: Oi, bom dia.
0: Ei, bom dia, tudo bem tudo contigo? Bem.
1: Tudo bem, e você como vai?
0: Tô bem. Hermano, explica pra gente, essa ação de bloqueio já começou?
1: É, não, não, a ação de bloqueio na verdade está em etapas de investigação ainda dos, dos primeiros bloqueios a serem feitos, tá? Nós já recebemos algumas denúncias Estamos nos certificando aí de toda a questão para não fazer nenhum bloqueio indevido, né? E aí, como é o primeiro bloqueio ainda, é, leva um tempo um pouco maior, né? Para a gente conseguir é, finalizar esse processo todo. Uhum. E imaginamos que os próximos sejam mais rápidos. Uhum. Mas ainda não, ainda não foi feito o primeiro bloqueio de fato não, tá?
0: Tá. E Mas, o, o que, que os, melhor, os ouvintes melhor precisam melhor. de entender é o que é a caixinha box que vocês estão mirando aí como tá. alvo?
1: Tá, a caixinha box, é, ela, ela funciona com algumas funcionalidades, né? A principal delas é transformar uma TV comum em um Smart TV, né? Com aplicativos para que o consumidor, usuário, possa acessar né, séries, filmes, programas, programas de televisão, inclusive. É, só que quando ela é uma, ela pode ser uma caixinha legal quando ela tem uma da Anatel né? Ou ilegal quando ela não se submeteu aos testes de segurança. E muitas vezes dessas ilegais, elas têm também a parte de roubo de conteúdo protegido por por por, por, por direitos, né? Intelectuais. Então, é essa questão, ela faz isso e tem umas caixinhas dessas que funcionam como decodificadores de satélite mesmo, né? Como a gente, é, quem contrata em casa, tem o decodificador das televisões por assinatura por satélite, alguma caixinha dessa, aquele decodificador, né? Só que eles quebram o código de proteção da TV legalizada e mandam né, ilegalmente um, um código que quebra essa proteção e acessa ilegalmente esse conteúdo.
0: Entendido. Agora, sei, essas sim. pessoas compram essas caixinhas no mercado, irmão?
1: Essas caixinhas geralmente é, são compradas em no mercado, sim. Tem, tem algumas feiras populares que nós temos né, em, várias, em algumas cidades do país. Ou na própria internet a maioria também que, que vende essas caixinhas. tá? Entendi. Já existe um combate forte da agência junto aos marketplaces os maiores marketplaces do país todos eles já, já estão em processo de proibição de venda dessas caixinhas nos seus sites, tá? Alguns já começaram, estão mais adiantados que outros, mas a gente chama aí que até o final desse primeiro semestre já tenha finalizado com todos os marketplaces esse processo de proibição de venda. Mesmo assim, tem alguns sites né, menores, próprios do fabricantes, regulares, que a gente sabe que não consegue barrar 100% disso, né? por isso que foi importante essa medida de bloqueio à distância que a gente é, propôs agora.
0: Né? É porque a mesma pessoa comprando isso em alguma loja, especialmente aí virtual, o, o, o hermano, ela precisa de alguém que habilite o serviço, não? Não,
1: não a caixinha, quando ela compra nessas lojas, é, a, caixinha, a caixinha já vem com o serviço habilitado, entendeu? Hum. É, geralmente eles fazem isso. Ele, porque justamente por ser irregular, você já compra com pacote incluído um, dois anos do serviço habilitado e aí depois disso algumas cobram taxas né, ou anuais, aí varia muito, né, de acordo com o modelo da caixinha, taxas anuais ou taxas mensais, é, mas geralmente ele já vem habilitado um tempo inicial. Né?
0: E, e valores que estão muito longe do que se paga mensalmente pelas TVs que a gente já conhece.
1: É, sim, sim. O aparelho, é, o aparelho regular, ele até, ele até é um preço não é muito baixo, porque ele já inclui essas assinaturas. Mas realmente, é, valores muito menores, muitas vezes não paga nada, né? Ou como eu falei, passa um, dois anos sem pagar e depois começa a pagar uma taxa anual que é o preço de uma taxa mensal às vezes de uma televisão por assinatura, entendeu? Claro que varia. Hoje o consumidor pode contratar individualmente cada, cada tipo de canal né? e pagar menos por isso. Então, varia do que o consumidor quer. Mas, mas o que esses clandestinos fazem é quebrar, quebrar de todos, junto com todos, num servidor único e disponibilizam para o consumidor o conteúdo né? de diversos, diversos canais de TV por assinatura e canais de streaming também, né? plataforma de streaming de forma gratuita, porque não paga nada para a plataforma, né? Uhum. Ele, ele...
0: É, e Como é que o consumidor que está nos ouvindo aqui agora, sabe se ele tem ou não um aparelhinho desse dentro de casa?
1: Primeira coisa é ele olhar no, no seu aparelho se consta um selo de homologação da agência. É, em todo aparelho homologado, consta um, um selo, que é um, um símbolozinho da Anatel, embaixo o número de homologação, tá? Uhum. Esse é, é o principal. Se não tiver isso no aparelho ou, ou na caixa no manual aí o aparelho ele 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 não é homologado então é um aparelho irregular que não poderia estar sendo utilizado e é bom lembrar que esses, esses aparelhos não homologados eles apresentam outros riscos para os consumidores né uma vez conectado à sua rede wi-fi da, da residência eles têm grande possibilidade de abrir backdoors que a gente chama né que abrir é, vulnerabilidades na sua rede que permite que os seus equipamentos, os dados que trafegam na sua rede, da sua residência, aquela mesma rede que está conectada ao equipamento, eles possam ser roubados entendeu? pelos, pelos provedores de serviço clandestino.
0: Entendido. É, então a primeira coisa é certificar se o aparelhinho que ele tem em casa tem o selo da Anatel. Se não tiver, ele, ele é um dos próximos que pode ter o serviço suspenso. E isso é remotamente que vocês fazem?
1: É, isso, remotamente que a ideia é fazer agora, que fazer bloqueio nas redes, né, do tráfego desse tipo de tráfego, pela identificação de quem são os servidores que estão provendo o conteúdo, que é o trabalho que você me perguntou no início, né? Que a gente está fazendo agora, certificando aí direitinho, para também não ter nenhum risco que a gente né, de não, não bloquear ninguém indevidamente. E, é, e aí vai ser pela rede, as prestadoras de telecomunicações que vão bloquear é, na rede esse tráfego, entendeu?
0: Uhum. E como é que vocês mapeiam esse tráfego?
1: É, não é, é mapeado em laboratório. A gente tem um laboratório que fica avaliando os equipamentos, né? Então, o laboratório a gente consegue ver, são, são dezenas, centenas de modelos desses equipamentos, teste os equipamentos, ver onde é que eles estão acessando pelo teste em laboratório e aí é, determina o bloqueio dos provedores que estão acessando. É, é bom lembrar que existe uma, uma confusão, né? por isso que é bom esclarecer, eu acho que é a sua pergunta, que não é que a gente está acessando, sabendo que a caixinha na casa na casa de cada pessoa está acessando, tá? é porque cada caixinha dessa, de um mesmo modelo, de um mesmo conjunto de modelos, ele eles vêm com, com a mesma configuração, entendeu? Então, basta a gente testar os modelos e bloquear de acordo com os modelos. Não precisa ah. saber,
0: entendeu?
1: não precisa saber cada caixinha na casa de cada pessoa, o que é que ela está acessando, porque a configuração dessas caixinhas todas é por modelo, né? É a mesma.
0: Entendido. Eu imaginei o seguinte, que passaria um fiscal lá da Anatel, na porta de um condomínio, e ele receberia um sinal lá de 10 equipamentos clandestinos. E lá ele cortava, lá no poste mesmo, ele cortava esse sinal. Não é assim, então?
1: Não, não, não tem nada de corte físico, não. É, 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 é programação nas redes das prestadoras, não é nada físico de cortar, não. É como eu falei, a gente pega, sabe que tem, tem os modelos, a gente vai testando os modelos, vê, vê quais são os servidores que abastecem esses modelos de, de conteúdos, ilegais, né, conteúdos e chaves de criptografia, chaves de criptografia são as chaves para tirar, como eu falei, a segurança é o sinal, né? Desse, desse conteúdo que vem protegido e você tira essa proteção. Uhum. Aí a gente pega e manda para as prestadoras uma determinação de bloqueio desses servidores de conteúdo e de chave de criptografia. Não é nada em condomínios específicos, nem em corte, não, tá? É tudo programação na rede mesmo, que as prestadoras que vão fazer.
0: Isso aí. Eu tenho uma última pergunta aqui do Rafael. O Rafael diz o seguinte, olha, estou ouvindo aqui a entrevista né, sobre o, o bloqueio das caixinhas de TV Box, conheço pessoas que têm e usam. E geralmente eles pagam uma anuidade de 300 reais, é uma média ano que as pessoas pagam pelo serviço. É dessas que a gente está tratando, irmão?
1: Sim, sim, é desse tipo aí. Algumas, como eu falei, algumas são anuais, outras varia, né? O modelo de acordo com o fornecedor, mas é desse tipo sim, tá? Desse tipo sim. Então, quem quem por acaso é, comprou e, e depois tiver o serviço bloqueado, é, a gente orienta que procure quem forneceu, né? Para que possa ter o um ressarcimento, porque se atualmente na verdade, nem poderia ter sido vendido. Então, o consumidor deve procurar é, quem fez a venda para ele, para poder ter, né, é seus aí.
0: É. Ah, o Giovanni aqui me fala o seguinte, Fernando, é o mesmo sistema, por exemplo, de bloqueio de e-mail do celular?
1: É, não é exatamente igual, mas, assim, tem o mesmo, um, um dos motivos do bloqueio das caixinhas é esse, né, porque o, o e-mail, quando a gente bloqueia o e-mail de celular, Vai ser na rede, né? Realmente é uma configuração na rede da prestadora. É um pouquinho diferente, porque aí são redes que você tem que bloquear em, em outros níveis, né? Porque o tráfego não fica, não fica vamos dizer assim, confinado a uma rede da prestadora. Mas a ideia do fato de ser assim, a distância e programável é, é, é semelhante.
0: Entendido. Queria te, é, te agradecer, hermano, pela entrevista aqui conosco, hein?
1: Tá, eu que agradeço o convite.
0: Tá bom. bom dia.
1: Bom dia, obrigado.